0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiante. Kemper à la barre Kemper lui-même se présenta à la barre le 1er novembre. Ce que le jury pensait de cet homme qui avait si facilement tué ne fut pas consigné dans le dossier. Ils avaient entendu une grande partie de ses aveux détaillés et savaient déjà ce qu'il avait à dire pour sa défense. Il parla de ce qu'il savait de son état mental et tenta de convaincre le jury que son besoin de posséder une femme et ses actes de nécrophilie étaient des indications claires d'un état d'esprit instable. Il avait déjà dit à ses interrogateurs qu'il avait des remords et qu'il s'était mis à boire de plus en plus pour soulager la pression. Mais il avait également décrit le frisson sexuel qu'il ressentait en enlevant la tête d'un corps et avait affirmé que tuer était pour lui une drogue. Il décrivit également la sensation qu'il avait que deux êtres habitaient son corps et quand sa personnalité de tueur prenait le dessus, c'était un peu comme un blackout. Il indiqua que la même chose s'était produite lorsqu'il avait tué sa grand-mère. Le procès dura moins de trois semaines. On ne sait pas combien de ces aveux scandaleux étaient en réalité vrais. Mais que Camper est admis avoir fait du cannibalisme pendant l'analyse du docteur Forte, il se rétracta plus tard, prétendant que c'était pour plaider la folie. Le 8 novembre, le jury composé de six hommes et six femmes délibéra pendant cinq heures avant de déclarer Camper sain d'esprit et coupable de huit chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Même si Kemper espérait recevoir la peine de mort, il fut condamné à une époque où la Cour suprême avait décrété un moratoire sur la peine capitale et où toutes les condamnations à mort étaient commuées en emprisonnement à vie. La peine de mort ne s'appliqua qu'aux crimes commis après le 1er janvier 1974. Kemper dit au juge qu'il pensait qu'il devait être torturé à mort. Au lieu de cela, il fut condamné à la prison à vie. D'abord, on l'envoya en observation à la prison d'état médical de Californie à Vacaville, au nord de San Francisco. Puis il se retrouva à la prison de haute sécurité de Folsom. À un moment donné, il demanda une psychochirurgie qui consistait à insérer une sonde dans son cerveau pour tuer le tissu cérébral et éventuellement le guérir de son comportement sexuel compulsif. Sa demande fut rejetée probablement parce que les autorités craignaient qu'il puisse ensuite demander sa libération. Il devint un détenu modèle, aidant à lire des livres sur cassette pour les aveugles, mais lorsqu'il se présenta devant la commission des libérations conditionnelles, il leur dit qu'il n'était pas apte à réintégrer la société. En prison, il était coopératif et gentil, et voulait oublier son passé. Même s'il participait de plein gré aux demandes d'entretien et d'auto-examen, en espérant aider d'autres personnes à se renseigner sur des délinquants comme lui, ce que certains de ses interlocuteurs dirent de lui par la suite ne lui plaisait pas beaucoup. Interview en prison Les agents spéciaux du FBI John Douglas et Robert Tressler faisait partie de l'unité des sciences du comportement à Quantico au cours des premières années de son existence dans les années 70. Alors qu'ils prenaient la route pour discuter avec les juridictions locales, ils eurent l'idée de visiter des prisons et d'interroger des tueurs notoires. Ils espéraient inclure ces informations dans les données qu'ils collectaient sur les crimes commis par les suspects inconnus dont ils proposaient des profils. Une base de données sur les caractéristiques et les comportements des tueurs connus pouvait constituer une base solide pour leur enseignement. Douglas et Ressler décrivent tous deux dans leur livre ces visites et ils menaient généralement eux-mêmes les entretiens en prison. « Si vous voulez comprendre l'artiste, » écrit Douglas dans « Mind Mindhunter »,« observez son travail. » Ils contactèrent différents types de délinquants, notamment des tueurs en série, des assassins et des meurtriers de masse, et recueillir des données sur 118 victimes dont certaines avaient survécu à une tentative de meurtre. L'objectif était de collecter des informations sur la manière dont les meurtres étaient planifiés et commis, sur ce que les tueurs firent et pensèrent après, sur les types de fantasmes qu'ils avaient et sur ce qu'ils firent avant l'incident suivant. Edmund Kemper faisait partie des 36 hommes qui donnèrent leur accord pour être interrogés, et Ressler obtint des récits effrayants et détaillés. Ressler, qui inclut dans son livre une photo de lui posant avec Camper, dit qu'à la fin de sa troisième interview à la prison de Vacaville, Camper décida d'agir. Ressler raconta que lors de deux visites précédentes, il était accompagné par quelqu'un d'autre, mais cette fois-là, il pensait avoir établi une relation avec Camper, et il s'aventura seul. Ils se retrouvèrent dans une petite cellule fermée à clé, près du couloir de la mort, pendant quatre heures. Pressler utilisa finalement un bouton pour appeler le garde, mais personne ne vint. Il continua à parler et à appuyer sur le bouton, mais personne n'entrait. Quimper dit à l'enquêteur du FBI Si je devenais fou ici, tu aurais de gros problèmes, n'est-ce pas Je pourrais t'arracher la tête et la poser sur la table pour saluer le garde. Ressler joua mentalement avec lui, essayant de gagner du temps et espérant donner l'impression qu'il avait un moyen de se défendre. Finalement, le garde entra, et Camper dit qu'il avait juste voulu plaisanter, mais Ressler avait flirté avec un danger réel et imminent, et il ne réalisa plus jamais d'entretien seul avec lui. L'autre agent spécial du FBI, John Douglas, de l'Unité des sciences du comportement à Quantico, offre un portrait détaillé de Kemper. Il dit qu'il était surpris que Kemper ait même accepté de parler avec eux. Douglas pensait qu'il était simplement curieux de les rencontrer et de connaître leur programme. Sa première impression fut que le tueur était un géant, avec une force supérieure à la moyenne il aurait facilement pu briser n'importe lequel d'entre nous deux. Mais il était également clair que Quimper était bien au-dessus de la moyenne en matière d'intelligence, avec un haut degré de conscience de soi. Apparemment, il aimait aussi parler. Douglas indique que Quimper parla avec eux pendant plusieurs heures. Comme ils avaient fait des recherches approfondies de son dossier et qu'ils connaissaient ses crimes, il se rendit vite compte il réalisait lorsque Quimper tentait de les tromper. Finalement, il se détendit et parla ouvertement. Selon Douglas, Kemper semblait distant et analytique, et n'était pas atteint émotionnellement, sauf lorsqu'il faisait référence à la façon dont sa mère le traitait. Il pensait que, parce qu'il ressemblait à son père, elle le détestait et l'utilisait comme cible pour ses frustrations. Il affirma que sa mère le faisait dormir dans une cave sans fenêtre, parce qu'elle avait peur qu'il agresse sa sœur. Dans cet endroit sombre, disait-il, il laissait sa haine des femmes s'envenimer et grandir. Sa mère provoqua chez lui le sentiment d'être dangereux et honteux, et il finit par tuer les deux chats de la famille. En grandissant, ses sentiments ne firent que s'intensifier, bien qu'il ait continué à vivre avec sa mère, la personne qu'il détestait le plus. Parce qu'il avait étudié l'évaluation psychologique de façon si détaillée, il savait comment se décrire dans un jargon psychiatrique approprié. « Il connaissait tous les mots à la mode », écrit Douglas. Ce qui intéressait le plus Douglas et Ressler était la façon dont Quimper voyait ce qu'il faisait aux autres comme un jeu. Il trouvait les meilleurs moyens pour mettre les filles à l'aise et leur faire croire qu'elles étaient en sécurité. « Ce type d'information, écrit Douglas, « commençait à suggérer quelque chose d'important. Les hypothèses normales de bon sens, les indices verbaux, le langage corporel, etc., que nous utilisons pour évaluer une autre personne, ne s'appliquent souvent pas, au sociopathe. En écoutant Kemper, Douglas résuma son approche et ses objectifs ultimes, manipulation, domination, contrôle. Douglas souligna également le rôle central des fantasmes violents pour le prédateur sexuel. Kemper avait développé des fantasmes tôt dans sa vie, ce qui lui avait donné l'occasion de pratiquer pendant des années la relation entre le sexe et la mort. Posséder une autre victime signifiait lui ôter la vie. Les aveux de Camper le confirmèrent, puisqu'il déclara qu'il voulait que ses victimes lui appartiennent entièrement. C'était sa façon de se venger des enfants qu'il avait évités pendant toute sa jeunesse. Mais en fin de compte, son fantasme le plus cher était de se débarrasser de sa mère. Il dit à Douglas qu'avant même de commencer à tuer, il allait tranquillement dans la chambre de sa mère pendant qu'elle dormait et imaginait la frapper avec un marteau. Compte tenu de ce que Camper dit d'elle, Douglas estimait que Clarnell avait contribué à faire de lui un tueur en série qui s'était entraîné sur les autres avant de diriger sa frustration vers sa véritable cible. Malgré cela, Douglas admit qu'il appréciait Ed. Il était amical, ouvert Sensible et avait un bon sens de l'humour. Il pensait que le plaisir de Camper à démembrer était fétichiste plutôt que sadique. Mais le docteur Lund offre un point de vue différent dans Murder and Madness. Le point de vue psychiatrique. Le docteur Lund était au cœur de la peur et de l'hystérie à Santa Cruz quand il évalua John Linley Frazier et Herb Moulin. Il fut également appelé à participer à l'affaire Kemper et fut autorisé par l'avocat de la défense de Kemper à consulter les transcriptions du procès. Aux yeux du docteur Lund, Kemper semblait être un homme qui avait une conscience totale de ce qu'il faisait et qui avait pleinement savouré sa perversion. Il pensait que le comportement sexuel agressif de Kemper provenait de la colère et des fantasmes violents de son enfance. Lund trouvait que la relation ambivalente de Kemper avec sa mère était courante chez les sadiques sexuels et qu'ils introduisaient généralement le meurtre de leur mère dans leur monde imaginaire. L'acte de tuer devint un aspect puissant de l'excitation sexuelle. La colère de Kemper apparut tôt. « Écrit Lund, quand on le sépara de son père. » Il en imputa l'entière responsabilité à sa mère, bien qu'elle ait exprimé son inquiétude quant à l'absence d'une figure paternelle dans sa vie. Lund enregistra également les incidents dont se souvenait la jeune sœur de Kemper. Il mettait en scène sa propre exécution sous la forme d'un jeu d'enfant, dans lequel il lui demandait de le conduire à une chaise, de lui bander les yeux et de tirer sur un levier imaginaire, après quoi il se tordait comme s'il mourait dans une chambre à gaz. Kemper avait parlé à Lunde de son vif intérêt pour les armes et de son désir de tuer les femmes. Au lieu de cela, il tuait des chats. Il imaginait aussi des choses comme tuer tout le monde en ville et avoir des relations sexuelles avec des cadavres. Alors qu'il aspirait apparemment à une relation avec une femme, il se sentait si incompétent qu'il décida qu'il ne pouvait s'engager que dans une seule forme d'activité avec elle, les tuer. Le docteur Lund déclara le fait que les années que Camper avait passées dans son établissement psychiatrique lorsqu'il était enfant n'avaient pas réussi à empêcher de devenir une personne aussi violente et dangereuse. « Il peut y avoir un point dans le développement du sadique sexuel, » dit-il au-delà duquel les pulsions agressives sexuelles et violentes sont inextricablement liées. Un traitement efficace aurait dû avoir lieu bien plus tôt dans son enfance. Pourtant, il est difficile d'identifier ces enfants, car ils s'adonnent généralement à leurs fantasmes en secret et nient être coupables des délits mineurs qu'ils commettent. Quimper fait partie de ces tueurs en série qui ont librement offert une quantité extravagante de détails sur leurs crimes et leurs fantasmes. Kemper est actuellement toujours en prison depuis 47 ans et s'est vu refuser la libération conditionnelle en 2017. Il sera éligible à une libération conditionnelle en 2024.